0: Tak parę słów tak od nas, co się działo w ostatnim czasie, łącznie z pozdrowieniami. Łącznie z pozdrowieniem, że tak zacznę od wczorajszego dnia, będzie najłatwiej. Wczoraj byliśmy w Dąbrówce Małej, bardzo małej, bardzo dalekiej. Gdzieś tam, jak już dojeżdżaliśmy, to już mi się odzywał tutaj operator, mówi witamy w Rosji i tak dalej, opłaty i takie. Tak. Także to gdzieś tam bardzo daleko pod tamtą granicą. Taki jakby były po PGR, czy coś w tym rodzaju, dwa takie bloki stoją w środku pól, i to wszystko dojeżdża się jakąś betonówką, i, i, i tam są ludzie. Sześćdziesięcioro parę dzieci zgłosiło się na tak zwaną świąteczną paczkę. Nie było ich tyle. To dobrze z jednej strony, ponieważ i tak sala była pełniuteńka. Pełniuteńka sala była. Lidia doprowadziła zabawy, i też ten przekaz cały. W związku z tym jest taki fajny przekaz tam, po prostu związany z takimi obrazami i tak dalej. No i później ci ludzie, bardzo często bywa tak, że chcą iść do domu od razu, ale tam nie. Tam oni zostają, jeszcze chcą posiedzieć, jeszcze chcą porozmawiać. Spotkałem człowieka, którego, no jakby poznałem go wcześniej, na poprzednim takim spotkaniu. Spotkałem go po raz długi, Pamiętam, jak miał na imię, ja rzadko pamiętam imiona. A ja pamiętałem ciągle jego imię i co jakiś czas mi się w modlitwie przypominał i modliłem się o niego. i Mieliśmy znowu jeszcze raz wczoraj taką ważną rozmowę, ponieważ podoba mi się, w jaki sposób wychowuje swoje dzieci. To nie jest jakiś tam anioł chodzący, to nie jest jakiś superporządny człowiek. Widać po nim życie z różnych stron, ale bardzo praktycznie podchodzi do swoich dzieci. Tam na przykład jeden z synów ma kury, Jeden ma tam jakieś króliki, inny syn pracuje, mechanika. Mógłby skończyć o godzinie drugiej, ale nie on woli jeszcze zaczekać, jak tata będzie przejeżdżał z pracy o godzinie szóstej i on będzie tam siedział u tego mechanika i będzie robił, bo, bo jemu się tam tak podoba. Nie? Czyli dziecko, które lubi pracować, lubi takie rzeczy robić. Ja mówię tylko, Łukasz, jeszcze jedną rzecz, dołóż do tego. Masz w domu Pismo Święte? już mam, mam. Czytasz, no. No wiecie jak to, nie? I wtedy mogłem się z nim dzielić i mówię mu, że to jest jeden z największych moich skarbów, jeden z największych rzeczy, jakie ja doświadczyłem ze swoimi dziećmi, co one wzięły i co mają w dalszym ciągu ze sobą w swoich domach i robią to, a mianowicie, że sami karmią się Bożym Słowem i innych karmią. Ja już tą, nie wiem czy mówiłem już tą historię, bo czasami nie pamiętam co gdzie opowiadałem, (laughs) ale jest taka, może kiedyś, chyba tu nie mówiłem, a muszę powiedzieć całą tą historię, tylko w bardzo wielkim skrócie, najbardziej inteligentny człowiek na świecie, dużo większy IQ niż Einstein już kiedy był malutki 8 lat, już mówił maś tam językami, sam stworzył nowy język, kiedy miał kilkanaście lat zaledwie tam już nauczał innych naukowców jakichś fizycznych kwestii, także kwestie językowe, kwestie jakieś matematyczno-fizyczne, miał super opanowane i później pada takie jedno zdanie o nim, rodzice zadbali o wszechstronne jego wykształcenie, ale nie zadbali o jego duszę. Nie zadbali o Jego duszę. Takie jedno zdanie pada o Nim gdzieś tam. On sam też zresztą się wyraził w pewnym momencie, że on Boga nie potrzebował. On sobie świetnie ze wszystkim radził. Ale już w wieku 16 lat cały Jego świat zaczął się walić. Także można naprawdę wiele rzeczy osiągnąć w tym życiu. Być niesamowicie wykształconym, można być bogatym, można być sławnym, cokolwiek jeszcze. Jeżeli nie ma w Twoim życiu Chrystusa, jeżeli nie ma kogoś, kto by zadbał o Twoją duszę, i ty sam nie zadbasz o swoją duszę, no to jesteś stracony. To jesteś stracony. Wrócę kiedyś do tej historii. Opowiem dzisiaj, może troszeczkę ona się łączy z przyjaźnią, ale jeszcze jedną rzecz opowiem tylko, bo w ubiegłą sobotę byliśmy, znaczy nie w tą, co teraz była, tylko jeszcze tydzień wcześniej byliśmy u naszych dzieci, byliśmy w Poznaniu i tam uczestniczyliśmy w takiej dziwnej wigilijce. Takie wigilie są popularne teraz, ponieważ działo się to w stajni. No zapach jak to w stajni, konie, tak, ze 40 koni tam dookoła, po jednej, po drugiej stronie, tak, że tak dziwnie, się siedziało, lampki były pozapalane, ale to stajnia w dalszym ciągu była, pachniała jak w stajni, konie zaglądały tutaj, słuchały, patrzyły co się dzieje. Bardzo ładnie tam, to też nasze dzieci usługiwały, zaśpiewały, podzieliły się świadectwem, bardzo fajna usługa, taki bardzo fajny czas. I tak zreflektowałem się chyba, po raz pierwszy do mnie tak gdzieś tak docierały te kolendy jeszcze bardziej, tak jakby przez samą tą atmosferę, ponieważ było zimno zwyczajnie, ponieważ była ta stajnia, ta te, te treść tych, tych kolęd, bo ta treść kolęd jakby tak na nowo ożyła w takim dziwnym momencie. No to tak z grubsza opowiadając, co to, to działo się w, w, w tym później, może więcej szczegółów takich prywatnych to opowiem, jak się spotkamy w kawiarence. A teraz przejdźmy do zasadniczej kwestii. Dzisiaj mamy o przyjaźni. Tak? Zostawiłem wczoraj wolną rękę. Krzysztof, Krzysztof pyta się, jaki werset wybrać w związku z dzisiejszym kazaniem. Ja powiedziałem, będzie o przyjaźni. Wybierz. Ciekaw byłem, co wybierze. Ale chyba poszedł na łatwiznę, tak? Czy nie? nie? Bo było to, bo powiedziałeś, że mieliście to po prostu na, na grupie. A myślałem, że poszukasz jeszcze więcej, pogrzebiesz. Ale dobre i to, dobre i to. Tamten fragment też bardzo dobrze um, do, z tym koresponduje, ponieważ mówi o takiej miłości braterskiej. Miłość braterska ma w sobie wiele z przyjaźni, ale przyjaźń to jest coś um, jakby dużo więcej. W ubiegłym tygodniu też była rocznica wyzwolenia Auschwitz, wyzwolenia Oświęcimia. Zawsze mam taki kłopot, zawsze mam takie zawahnięcie, kiedy ktoś mnie pyta, skąd jesteś i tak dalej. Urodziłem się w Oświęcimiu, urodziłem się w Oświęcimiu. Zawsze muszę to dawać, ale to już było po wojnie długo. Powiem tak, że liczą w głowie, czy to przypadkiem... Nie, to już było po wojnie, 62. rocznik. W związku z tym rocznikiem to też jeszcze dodam taką ciekawostkę. nie nie moim rocznikiem, ale tym rocznikiem, 2023 rok, tak sobie dopiero zreflektowałem się, że że dokładnie 30 lat temu przyjechałem na Mazury, dokładnie, tak, 93 rok. 93 rok, Zosia się tutaj rodzi na na rękach, że tak powiem, Cieci Pasławskiej, bo tuż po naszym przyjeździe dosłownie, tydzień, dwa, już nie pamiętam, po przyjeździe rodzi się Zosia, cztery, no cztery dni po przyjeździe. Także dosyć szalone to było. I teraz nasza Zosia, oczywiście prosty rachunek, ma 30 lat i w marcu oczekuje swojego pierwszego dzidziusia. Bardzo długo oczekiwanego, wymodlonego, ponieważ to nie było takie łatwe, ale no właśnie spodziewają się dzidziusia. Także sporo takich, takich refleksji. No i jak wiecie, w tym roku prawdopodobnie my się stąd wyprowadzamy. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to to jeszcze raz powtarzam. Także 30 lat na Mazurach spędziłem I powiem, z jednej strony jest to takie radosne, jest to coś, o co się modliliśmy, w jakimś sensie ja mówię, no jestem gotowy, ale jak to dochodzi co do czego, nie jestem gotowy, tak po ludzku rzecz ujmując, nie jestem gotowy. I ciężko to przeżywam, ale myślę sobie, ależ ty durak jesteś taki, no jak to się mówi, tak? Pomyśl o tych, którzy choćby tutaj są z tego powodu, że tam z Ukrainy musieli uciekać. Pomyśl o tych, którzy utracą domy i tracą swoje miejsce bytu. Dopiero w takim momencie człowiek zaczyna bardziej się zastanawiać i myśleć o tym, co ktoś przeżywa. Mnie nikt nie wypędza, jedziemy tam i może będzie, mam nadzieję, że będzie dobrze, ale ale serce serce jest wcale nie tak łatwo to w sercu wygląda. Zacznę od tego pierwszego wiersza, który mamy przed sobą. O przyjaźni, to jest przy powieści 18 rozdział i 24 wiersz. Przy 18 rozdział 24. Są bliźni, którzy przywodzą do zguby, lecz nie jeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat. I jeszcze inne tłumaczenie tam mam w Biblii tysiąclecia: na bliźnich polegać, to siebie zgubić. Czasem przyjaciel przygarnie, przylgnie nad brata. Na bliźnich polegać to siebie zgubić, czasem przyjaciel przylgnie nad brata. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że no jak to, co rodzina zła? No ale rodzina jest po prostu syn, synonimem czegoś bardzo bliskiego. Prawda? Mówimy zresztą to moi bliscy. Tak? Bliscy krewni, dalecy krewni. Rozróżniamy to. Prawda? Ale w tych bliskich krewnych nawet, czy w daleki krewnych tak samo, może być jeszcze bardziej taka bliska, pokrewna mi dusza. I to jeszcze bardziej podkreśla taki aspekt, jeżeli chodzi o przyjaźń. Przyjaźń ma wiele, wiele kolorów, jest piękna, niesamowita i właściwie bez takiej bliskości przyjaźni nie potrafimy żyć. My ciągle o tym marzymy i ciągle za tym tęsknimy. A przyjaźń ma w sobie to, że nie musi to być od razu małżeństwo. Nie musi to być od razu macierzyństwo czy rodzicielstwo, gdzie są bardzo bliskie więzi. Może to być ktoś z zupełnie innego świata, że tak powiem. Tak? Może być z innego koloru skóry, może być z innej kultury, może być różnica wiekowa zupełnie, może być stary i młody. Ale tam może być przyjaźń. Przyjaźń jest pod tym względem niesamowita. Zresztą samo słowo przyjaciel, to też jest takie nawet w języku polskim, nie wiem jak to wykombinowali, ale to chodziło, że przy tym ja przy ja i jest jeszcze ciało, tak? przy ja Ktoś bardzo bliski mojemu ciału, jak cię mówi, bliska koszula ciału, tak? Że ktoś właśnie no bliski jest mi, coś jest mi bardzo bliskiego. A w związku z tym zacząłem mówić o tym, o tym rocznicy, um, rocznicy wyzwolenia um, Oświęcimia. Jak zwykle się rozgadałem, pojechałem za daleko, ale tam takie różne rzeczy czytałem w związku z tym. Um, Lubię, nie to jest złe słowo, lubię, ale po prostu warto czasami do tego wrócić i poczytać, jak oni to przeżywali. Jedno ze świadectw takie było, mówi tak, w Auschwitz przyjaźń bywała ważniejsza od kromki chleba. Przyjaźń bywała ważniejsza od kromki chleba. Bo mówi tak, jeżeli ktoś... No, nie miał tej przyjaźni, to nie miał szans na wyjście na przykład z bloku szpitalnego. Niektórzy trafiali do bloku szpitalnego i że nie miałeś przyjaciela, to nie miałeś szans na, na to, żeby wyjść stamtąd. Ponieważ nie było nikogo, kto by przyszedł i w jakiś sposób tobą się mógł pielęgnować. To jest taki paradoks w naszym życiu. Czasami lubimy być sami. Czasami lubimy, żeby wszyscy dali mi spokój. Chciałbym się zamknąć, przemyśleć coś, pójść na spacer samotny. Potrzebujemy czasami jakiejś refleksji. Ale generalnie bardzo potrzebujemy przyjaciół. Nie lubimy, nie chcemy samotności. Są takie momenty, że człowiek myśli, wydaje mu się, mi się tak wydawało kiedyś, że byłbym dobrym eremitą, takim dobrym pustelnikiem, chętnie bym się gdzieś tam zamknął. Jestem z natury troszeczkę takim samotnikiem. Troszeczkę, ale Później, jak już tak zbyt długo, kogoś w domu nie ma. Nawet to, kiedy dzieci wyjeżdżały. Dobrze, że tak jedno po drugim wyjeżdżały. Nie wszystkie naraz. Także to już było takie ten syndrom tak zwanego pustego gniazda. Nie mówiąc o takich okresach, kiedy ktoś chorował i był w szpitalu. I to długo w szpitalu. Tydzień, drugi, miesiąc i tak dalej. To strasznie, strasznie kogoś brakuje. Prawda? A co powiedzieć, kiedy ktoś odchodzi na zawsze? W jakiś sposób? To jest... no. W naszej bardzo takiej głębokiej potrzebie są bliźni i oni potrafią przywieźć do zguby, ale czasami przyjaciel przylgnie nad brata i potrzebujemy takiej bratniej miłości. To jest niesamowite, kiedy się czytamy o tym choćby w przypadku Dawida, kiedy z kim się przyjaźnił, jaka to była największa przyjaźń, kto to był? Jonatan, oczywiście, przyjaźni się z Jonatanem i nawet padają takie dziwne słowa, które ludzie dziwnie to próbują interpretować w dzisiejszych czasach, kiedy on mówi Twoja miłość była mi lepsza niż miłość kobiety. Że Twoja miłość była mi lepsza. To wcale nic złego nie oznaczało. Po prostu tak wyraził swoją przyjaźń do do Jonatana. Zresztą Jonatan też w niesamowity sposób to zrobił, kiedy swoje takie... zewnętrzne insygnia królewskie, pas, płaszcz i tak dalej oddał Dawidowi w jakiś sposób, utożsamiając się z nim. Utożsamiając się z nim. Coś pięknego. Więc jaki wzór przyjaźni stawia przed nami Biblia? Jaki wzór przyjaźni stawia przed nami Biblia? Ponieważ jest to bezcenny dar, jak widać. Przyjaciel to jest bezcenny dar. Jeżeli mówimy o przyjaźni, to najczęściej mówimy, to jest głęboka przyjaźń albo jakaś no, taka znajomość. Prawda? Znajomość może przerodzić się w głęboką przyjaźń. Tak, coś nagle iskrzy, ludzie się rozumieją i to nie jest tak, że myśmy się przyjaźnili, a później się pobraliśmy. <grych> tak, jakby ta przyjaźń się skończyła. Przyjaźń może istnieć pomimo wszystko. Przyjaźń, jak powiedziałem, nie zna różnic wieku. Także może być tak, że Możemy powiedzmy być w rodzinie i to może, mogą być oczywiście rodzeństwo między sobą. To jest naturalne, tak? Ale nie każdy w rodzeństwie przyjaźni się. Widzę nawet po swoich dzieciach, z niektórymi lepiej się dogadują, z niektórymi mniej. Nie znaczy, że nie są nie przyjaźnią się, ale nie tak się przyjaźnią. Ta przyjaźń ma swoje tam jakieś takie no, poziomy, powiedzmy. Więc w, norma- w relacjach, które mamy, ta przyjaźń może się rozwijać. Pamiętam też ze swojego życia problemy, które to może rodzić, na przykład rodzić w takim momencie, kiedy mamy rodzić dziecko. Czy przyjaźń jest możliwa rodzić dziecko? Jak najbardziej jest możliwa. Ale przyjaźń to nie kumpelstwo. Tak? Przyjaźń to nie jest mój współmarzonek, bo coś takiego właśnie widziałem w pewnej rodzinie. Gdzie była wierząca matka, ojciec był niewierzący i matka swoje problemy, które miała z mężem, przelewała jakby na dzieci, mówiła im o swoich problemach, tym dzieciom i dzieci były w tym tym obciążone i obciążone zbytnio. Zbyt mocno. Więc takich rzeczy nie powinniśmy robić. Świetnym przykładem jest korytem Bum i jej ojciec. Jej ojciec, jeżeli pamiętam, był zegarmistrzem. Często jeździł gdzieś tam do innych zegarmistrzów z tą swoją walizeczką. I w pewnym momencie Corrie Boom zadała mu jako dziecko jeszcze trudne pytanie. Trudne pytanie. I on mówi, dziecko drogie, zastanawaj się co zrobić. Mówi, weź moją walizeczkę, ty ją poniesiesz. Ona była ciężka. Mówi, tatusiu, nie potrafi jej unieść. I ona mówi w taki sposób, że nie potrafi tego unieść. Ojciec odpowiedział: wiesz, są pewne rzeczy w życiu, których na razie nie jesteś w stanie unieść. I nawet sam Pan Jezus mówi: Nie mówię Wam wszystkiego, bo teraz nie jesteście w stanie unieść, nie jesteście w stanie tego zrozumieć, pojąć. Tak? Są takie momenty. Ale przejdą też później takie momenty, kiedy w Ewangelii Jana przeczytamy w 15 rozdziale, kiedy mówi: Jesteście moimi przyjaciółmi. 15 rozdział. A, i, i e, kiedy mówi wprost piętnasty e, wiersz, 15 piętnaście, łatwo e, już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie co czyni jego Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, dlaczego? Bo wszystko co usłyszałem od Ojca tak, niczego przed wami nie taję niczego przed wami nie chowam ale jeszcze raz wracam, przyjaźń ma swoje poziomy, ma swoje jakieś granice troszeczkę, czasami trzeba uważać ale to jest możliwe tak jak powiedziałem, takie zdanie, które czasami używałem w stosunku do uczniów. Dwie, możemy się przyjaźnić, mogę być waszym przyjacielem, ale nigdy nie będę waszym kumplem. I proszę sobie to pamiętać. Szacunek musi być. W przyjaźni może być, może być i powinien być szacunek do siebie nawzajem. To samo dotyczy, mówię, każdego szczebla, nawet jeżeli to jest małżeństwo, rodzeństwo i tak dalej, i tak dalej. Będzie coś takiego, więc... Wtedy mówimy o głębi przyjaźni, głębi przyjaźni. Nie tylko to, że wszystko mówię, tak, ale umiemy głęboko rozmawiać i wiemy, szanujemy siebie, szanuję Twój wiek, Twoją pozycję, szanujemy się nawzajem pod tym względem. Mamy wrażliwość. Następny fragment, który chciałbym przytoczyć, to właśnie, bardzo proste słowa, 17:17, 17, 17 powieści Salomona. Przyjaciel miłuje albo kocha w każdym czasie. Przyjaciel kocha w każdym czasie. W tak prostych, krótkich słowach Salomon dodaje też niesamowitą właśnie głębię dotyczącą lojalności. Lojalności, tak? Czyli kocham kogoś niezależnie od okoliczności. Jestem lojalny, jestem wierny, niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, co dzieje się dookoła. Um. Tak miałem, gdzieś taką remowankę znalazłem. Przyjaciel kocha bez względu na grzmoty, rodzina się trzyma bez względu na kłopoty. Taka remowanka gdzieś tam. Przyjaciel kocha bez względu na e, grzmoty, chodzi o jakieś takie grzmoty chyba rodzina się trzyma bez względu na kłopoty. Okay. Czyli znowu przyjaciel i rodzina gdzieś tu się w jakiś sposób uzupełniają, ale chodzi o to, że, że w każdym czasie, bez względu na okoliczności, będą się trzymali razem. I mamy tu piękne obrazy biblijne, choćby znowu wymienić ród i Noemi. Tak? Noemi to jest teściowa, Ród jest jedną z jej synowych, tak? więc jest różnica wieku, jest różnica statusu, tu Matka czy teściowa, a tutaj jest synowa, córka. A jednak Rut wypowiada słowa, które bardzo często cytujemy nawet na ślubach, prawda, dotyczące relacji, głębi relacji. Jak ona to tam wypowiada? Mówi, dokąd ty pójdziesz, to ja pójdę. Dokąd ty pójdziesz, to i ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, to i ja zamieszkam. Lud twój, lud mój. Bóg twój, Bóg mój. Niesamowite słowa, prawda? Mówiące o tym, chcę być z tobą bez względu na wszystko. I nie mówi to w, w jakichś w takich sytuacji, że Noem jest nie wiem, bogata, bardzo mądra, bardzo ustawiona życiowo, czy cokolwiek tam. Nie, Noemi jest w tragedii. tak? Umarł jej mąż, umarli dwa jej synowie, tak? czyli właśnie mąż też tej, tej Rut, umarli. I jedna z tych synowych mówi, to ja wracam do siebie. To ja wracam do swojego narodu, bo oni wyemigrowali za granicę w ogóle, jeżeli dobrze pamiętamy historię. Tak? I ta ród mówi, ja idę z tobą do twojego ludu, do twojego narodu. I ta ród staje się prababką Dawida, dobrze mówię? Prababcia Dawida bodajże ona, ona zostaje. Przyjaciel miłuje w każdym czasie, bez względu na okoliczności, bez względu na to, czy jest jakaś burza, czy sobie jest trzęsienie ziemi, cokolwiek się stało, i tak właśnie było w życiu tej Noemi. Um, Ród poszła za nią. Ale co więcej jeszcze można powiedzieć, bo przyjaciel, i tu jest następny fragment mamy, 27 rozdział 6 wiersz. Czytamy tak, razy przyjaciela są oznaką wierności, pocałunki wroga są zwodnicze. Razy, czyli uderzenia, inne tłumaczenia wprost mówią rany, rany, które zadaje przyjaciel są wierne albo oznaką wierności, tak jak tutaj mamy, pocałunki wroga są zwodnicze. Od razu przychodzi nam na myśl przecież pocałunek zdrajcy, pocałunek Judasza, prawda? Ale do tego wrócimy jeszcze. Pierwsza kwestia, razy przyjaciela są oznaką wierności. Także przyjaciel jest z nami bez względu na wszystko, ale też jest gotowy zadać nam pewnego rodzaju ból, jeżeli trzeba. Czyli skonfrontować z prawdą, skonfrontować z rzeczywistością, to nie od razu musi być tak... Um, ja to miałem takie powiedzenie, tak, że miłość, szczerość bez miłości jest chamstwem. Takie, to moje takie powiedzonko, które dzieci gdzieś tam zapamiętały. Że szczerość bez miłości jest hamstwem. I się uśmiałem sam troszeczkę tak miło mi było zresztą, że moja Ola przypomniała to w jakimś momencie, kiedy tam... Różne rzeczy opowiadała. Mój tata mówił. No takie fajne jest, kiedy dziecko mówi, Mój tata mówił. Szczerość bez miłości jest chamstwem. Bo tak, nie chodzi o szczerość taką, żeby komuś przywalić i żeby kogoś pognębić. To jest robota diabła. On jest oszczercą, jest kłamcą, zrobi wszystko, żeby nas zgnębić. Duch Święty, kiedy jest powiedziane o Nim, co On robi? On przypomni wam wszystko. On jest tym, który... Wprowadzi was we wszelką prawdę. On jest tym, który mówi o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. To Duch Święty robi nie po to, żeby nas zniszczyć i zdeptać. Tak jak to się mówi kolokwialnie zgnoić, tak bardzo brzydko. Ale to to jest dobre słowo, przepraszam. Ale Pan Jezus, Duch Święty robią wszystko, żeby nas podnieść. I ku temu potrzebna jest konfrontacja z prawdą. Konfrontacja z prawdą. Konfrontacja z prawdą będzie też dotyczyła nie tylko wtedy, kiedy ktoś coś źle zrobił. Tak? Konfrontacja będzie też dotyczyła tego, że, że ktoś ma złe myśli. I myśli, niby mówi o pracy swojej, niby mówi o, o swoim życiu, o tym kim jest, ale tak naprawdę wyraża się o Bogu wtedy. Tak? Kiedy mówi, ach, dlaczego ja jestem taki najgorszy ze wszystkich? Dlaczego ja, to, mi to się najgorsze rzeczy trafiają? Ej, uważaj, mówisz o Bogu, nie mówisz o sobie. Mówisz o Bogu. Co to znaczy, że rzeczy ci się trafiają? Kto te rzeczy robi? Kto te rzeczy robi? W taki sposób wyrażając się mówisz o Bogu. Więc warto jest, żeby ktoś nas skonfrontował. Hej, 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 zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Dlatego bardzo lubię, kiedy... kiedy, W czasie nabożeństwa, kiedy pierwsze te modlitwy, kiedy jest skoncentrowane, tak jak modlitwa pańska. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, przyjdź królestwo twoje, koncentruje się najpierw na Bogu, na Jego Królestwie, na Jego chwale. On, On, On ma być pierwszy. I to tak samo dotyczy naprawdę wszelkich naszych rozmów. Tak samo, kiedy rozmawiamy z dziećmi, z przyjaciółmi, z rodzicami i tak dalej. I skończę właśnie przekładem dzisiaj człowieka, który rozmawiał z matką i zostawił jej coś niesamowicie cennego. Ale zaraz o tym powiem. Bardzo ciekawa historia. Więc dobrze, to jest to... Ktoś nawet pociągnie z do odpowiedzialności. Idźmy dalej. W związku z tym bardzo ważne jest y, oczywiście, prawda, co robię ze swoim językiem. Paweł mówi w taki sposób: czy ja dobry werset mam? Dobry, tak. Efezjan 4.29. Tam y, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować wtedy, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy Go słuchają. Tak mówi Brytyjka. Inne tłumaczenia też używają takiej słów, bo tam to nieprzyzwoite słowo, tam jest zepsute, coś jest zepsute. Tak? Gdybym komuś dał coś zepsutego, no to to może śmierdzieć, to może być takie nieprzyjemne w dotyku, to może zakażać. Tak? Jeżeli coś jest zepsute, Jedno z tłumaczeń mówi, zgniłe słowo. Żadne zgniłe słowo niech nie wychodzi z waszych ust. I każde z tych tłumaczeń jest dobre, jeżeli chodzi o to, ale tylko właśnie słowa pokrzepiające w potrzeby, dające zachętę słuchającym. Jednym słowem można bardzo dużo zrobić. Tak jak to mówią, mały ogień zapala duży las." bo to właściwie nie mówią, tylko tak naprawdę Jakub to powiedział, tak? Od małego ognia może wielki las zapłonąć. Więc jednym małym słowem można czasami albo kogoś zniszczyć, albo można zbudować. I było mi bardzo miło, w tym tygodniu też dostałem SMS-a od mojego jednego z zięciów, który... mieszkaliśmy u niego, a... A on był pracował, i on pracuje w domu, także przez cały gdzieś tam siedział, powiedzmy, w swoim biurze, załatwił sprawę, tylko wpadał do nas, ile mógł, pomógł zawsze i tak dalej. Ale kiedy wyjechaliśmy, on pisał z przeprosinami, że powinien nam więcej czasu poświęcić, że chciał być z nami więcej. Ojej, kasz, mnie to ujęło. No, tak słuchałem, słuchałem, ojej. I później pomyślałem, jakim miłym chłopcem jest, więc jemu też odpisałem. Coś dobrego mam nadzieję, że słowo mu zostawiłem. To zawsze ciężko się chwali wszystkich trzech naraz. Jak mam właściwie czterech, tak? bo jeszcze trzech zięciów i syn. Tak? Jak mam czterech chłopaków, to... to tak, wiecie jak to jest. to tak... Zresztą to samo z córkami. Tak? Ciężko tu... chwalić jedną przy przyreszcie. Tak, Ciężko powiedzieć jedną przyreszcie, bo trzeba powiedzieć o każdej osobie coś budującego. W każdym razie, jedno dobre słowo. Na tym naprawdę trzeba się zastanowić, pomyśleć. Ja musiałem, najpierw usiadłem, pomyślałem, napisałem, zastanowiłem się no i wysłałem mu to, co mogłem, jeżeli chodzi o, o to, co ja widziałem w nim. To, co ja widziałem w nim. Jaki sposób ja widzę tego mojego zięcia. Um. No i tak, jeżeli poważnie traktujemy to, co wszystko do tej pory powiedzieliśmy, jeżeli zależy nam, a jestem przekonany, że zależy, czasami człowiek mówi takie rzeczy, tak jak powiedziałem, ach tam, wolę być sam, nigdy się nie ożenię, będę zakonnicą, te dziewczyny często tak mówią, ile razy słyszałem coś takiego mówiły, ja nigdy nie wyjdę za mąż albo nigdy się nie ożenię, tak się czasami mówi, ale tak naprawdę chcemy, chcemy, chcemy przyjaźni i powstaje takie pytanie, Czy naprawdę jest jakiś przyjaciel, który ma właśnie takie cechy? Czy jest ktoś, kto ma takie cechy? Ktoś, kogo znam, kto będzie zawsze stały, kto będzie mnie konfrontował, gdy będzie trzeba, w miłości oczywiście, kto mnie nie zawiedzie w momencie próby, w momencie doświadczenia i będzie przy mnie, w jakikolwiek sposób, czy będzie ze mną, czy mnie nie zostawi, czy się nie odwróci. Um, oczywiście musimy być świadomi czegoś takiego, że no, nie, nie da się znaleźć w poziomie tego, co możemy znaleźć tylko w pionie. Tak? Nie da się znaleźć w poziomie, czyli żaden człowiek nie będzie moim zbawieniem. Ale jednak Biblia mówi o czymś takim, że to jest dobre, to jest zbawienne. Tak jak macierzyństwo jest zbawienne w jakiś sposób dla, dla kobiety. Tak? E, przyjaźń jest zbawienna, potrzebujemy siebie nawzajem. Tak to Pan Bóg stworzył, tak nas, e, no, przysposobił nas właśnie do relacji, żebyśmy mieli relacje. I Jeżeli myślimy o tym właśnie, że w poziomie nie będę nigdy spełniony, no to gdzie? No w pionie. A w pionie to kto? No oczywiście przyjaźń Pana Jezusa. Ale gdy przyjrzymy się Jemu, to niektórzy spojrzeli, pamiętacie jakie były określenia, Pan Jezus sam to cytował, co, co ludzie o Nim mówili. Pijak, żarłok, przyjaciel kogo? Celników, tak, przyjaciel kolaborantów inaczej mówiąc. Więc zaprzyjaźnia się rzeczywiście z najdziwniejszymi osobami, właśnie chociażby ten kolaborant Nikodem, tak? specjalnie zatrzymuje się, specjalnie idzie Nikodem zejść tak? I, i tak dalej. Tak. Chce być w jego domu. Przyjaciel celników i, i, i um, taki najgorszy grzeszników Żarłok i pijak mówili o nim. I sam pan Jezus to cytował wiedział, że tak o nim mówią. Albo idzie przez Samarię. Nie musi, ale on musi. Tak? Musi iść przez Samarię, musi spotkać tę kobietę, rozmawia. Uczniowie są tacy skonsternowani, tacy nie widzą, jak się zachować. E, nikt nic nie powiedział. Tak? Tylko to no, jedzenie mamy dla ciebie. Tak? ale Nikt nie, nie pyta, o czym ty, że ty rozmawiasz z kobietą? O czym rozumiesz? Widzisz jaka ona jest, co ona tu o tej porze robi. Tak? Ale dla Jezusa nie miało to znaczenia. I tych kobiet było więcej takich, których Jezus w szczególny sposób dotknął się, i ich życie było uzdrowione i uleczone. I jeszcze nie wspominając, no, ludzi, którzy byli też o, o, no, ostracyzowani, takie zładne słowo, czyli znaczy odizolowani, otepchnięci, od, trendowaci, co Pan Jezus robi? Nie tylko podnosi rękę i mówi: uzdrawiam Cię, ale dotyka. To jest takie charakterystyczne, i takie mocne i takie ważne. I czasami też, kiedy myślę o tym, myślę, Panie, tak bardzo chciałbym właśnie poczuć Twoją rękę. W takim momencie, kiedy czuję potrzebę bliskości i nawet ten drugi człowiek, który jest przy mnie, mam przyjaciół, są przy mnie, ale potrzebuje też tego szczególnego dotknięcia jego samego, jego samego. nie zawsze jest to odczuwalne i często właśnie Pan Bóg używa do tego właśnie przyjaciół, właśnie rąk przyjaciół i my do czegoś takiego też jesteśmy powołani ty też masz być tą ręką, tym kimś tym głosem, tym kimś to pójdzie dotknie, przytuli, powie skonfrontuje również i to ciągle podkreślam, bo miłość nie polega tylko na tym, że jesteś taki fajny, słodziutki, najlepszy, kochany i tak dalej, miłość czasami skonfrontuje to co zrobiłeś, nie że ty jesteś ale to, co zrobiłeś, jest straszne. Prawda? To, co powiedziałeś, to mi się nie podoba. I tak czasami musimy powiedzieć, nawet naszym wnukom, które są kochane. Ale nie wiem, skąd one się nauczyły, jak mu się coś nie podobał. Nie lubię cię. Nie lubię cię. Nie? Ja też, mi się też nie podoba. Ja ci nie powiem, że ciebie nie lubię, ale nie podoba mi się. Nie lubię tego, jak ty to mówisz. Nie podoba mi się to. Um... Pan Jezus też nie unikał takich trudnych konfrontacji, jeżeli pamiętamy chyba najmocniejsze, to było to, kiedy mówi do Piotra, tak? Idź precz, ode mnie szatanie. Ale później ten sam Pan Jezus, kiedy po zmartwychwstaniu mówi, idźcie, powiedzcie uczniom moim i Piotrowi. I Piotrowi, prawda? Czyli pokazuje swoją troskę nieustannie. To nie jest tak, że ja mam tak, ja tak mam. Naprawdę ktoś mnie zrazi, to niestety mam, bo taka jest możliwość, że tak zaczynam mieć dużą rezerwę. I to jest, myślę, że... Usprawiedliwiam się trochę, ale myślę, że to jest naturalne dla nas. Że ktoś mnie zrani, tak? No to ja zaczynam mieć rezerwę. Bo się boję drugiego razu. Po prostu, zwyczajnie. Bo Jezus mówi, żeby nastawić ten drugi policzek. Ale to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Dobrze. Kończąc, kończąc... Ja na 15 rozdział, w tym 15 rozdziale tam jest sporo o tym krzewie winy, wydawaniu owocu i tak dalej. I właśnie to jest ten moment, kiedy przed chwilą czytałem tam, że już nie nazywam was sługami, ale wcześniej, w 12 wierszu to jest takie jest przykazanie moje, abyście się nawzajem miłowali, jak ja was umiowałem. Wzór daje nam. Dalej, definicja właściwie przyjaźni. Większej miłości nikt nie ma nad te, Jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. No to już jest szczyt szczytów, tak? Szczyt szczytów. Dalej się nie dam. Jeżeli jesteś przyjacielem, tak? Za przyjaciół oddaję życie. Dla przyjaciół nie ma ceny. Dla przyjaciół nie ma ceny. To są moi bracia, to są moje siostry, to są moi przyjaciele. To jest mój Kościół. I tu nie ma ceny, dla której, której nie mógłbym zapłacić dla moich przyjaciół. Jak mówi wprost, mówi, nikomu nic winni, nie bądźcie. Z wyjątkiem czego? Miłości wzajemnej. Czyli miłość zawsze będzie długiem. Zawsze jestem dłużny miłość. I to samo dotyczy i współmałżonka, i dzieci, i rodziców, i właśnie zboru i tak dalej. Kończąc, teraz już naprawdę kończąc, e, mamy przed sobą właśnie tę historię, chciałem opowiedzieć, pewnego człowieka, e, Joseph Medlicott Scriven. Tego imienia środkowego, to ledwo rozczytuje Medlicott. Joseph, Józef inaczej, Scriven. Józef Scriven. E, niczym szczególnym być może by się nie wyróżnił, jeżeli chodzi o historię Kościoła, ale ktoś może kojarzy już zna taką osobę? On jest autorem słów, pieśni, którą wszyscy, przypuszczam, znamy. Jakiż to przyjaciel Jezus. Jakiż to przyjaciel Jezus. Przyjrzałem się temu i tej pieśni i przyjrzałem się jego, jego życiu troszeczkę. Ee, pieśń powstała w związku z tym, że jego matka była chora, umierająca. Ona mieszkała, On gdzieś tam był za granicą w Kanadzie, ona mieszkała w Irlandii i on napisał ten wiersz. I jej to przesłał. Miał taki zwyczaj, że ludziom w taki sposób pomagał. I była to jedna z pieśni, które czasami tak powstają, pieśni czasami można poznać. Niektórzy mówią, a ta pieśń to chyba powstała przy kawie. Ktoś siedział, pomyślał, napisał pieśń. Fajna melodia, fajnie to brzmi, ok. Może być, nie? Ta piosenka, ta pieśń na pewno nie powstała przy kawie. Tak? Ta piosenka na pewno nie powstała, dlatego że komuś było wesoło. Ta pieśń zrodziła się w bólu i to strasznym bólu, którego nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Bardzo polecam, jeżeli ktoś sobie przepisze to nazwisko, na YouTubie można znaleźć filmik, bardzo krótki, 4 minuty. Ale można zobaczyć pewne zdjęcia, pewne obrazy z tamtych miejsc, gdzie on żył, mieszkał, co robił. Niestety jest po angielsku, ale można kliknąć, jeżeli ktoś umie, albo poprosić wnuka, kliknij mi napisy, żeby było tłumaczyło na język polski. Większość da się zrozumieć całkiem zgrabnie i sprawnie. Naprawdę warto. Przepiszmy sobie nazwisko. Otóż jest młodym człowiekiem, 20 par lat, zakochuje się, przed dzień swojego ślubu, przed dzień swojego ślubu, narzeczona jedzie do, do niego, jedzie konno. I spadła, przejeżdża przez most. On jest po jednej stronie, ona po drugiej stronie. Przejeżdżając przez most, spadła z tego konia i utopiła się. Utopiła się. Żal straszny, niewymowny. Nie wie, co zrobić ze swoim życiem. Wyjeżdża, zostawia swoją rodzinę. Wyjeżdża właśnie do Kanady. Oddaje się służbie misyjnej. Oddaje się służbie misyjnej. Gdzieś tu miałem takie fajne zdanie, w związku z tym podkreślone. O tutaj, jego własne smutki uczyniły go bardziej świadomym cierpienia biednych i słabych. Jego własne smutki uczyniły go bardziej świadomym cierpienia, utrapienia biednych i słabych ludzi. Ale to nie jest koniec, ponieważ niedługo potem znowu się zakochuje w pewnej Elizie. Eliza. Ona się nawraca, jest, ma przyjąć chrzest. Cierpi na suchoty. Cierpi na suchoty, ale bierze chrzest w zimnej wodzie. To takie otrzeźwienie dla niektórych entuzjastów, że im nigdy nic nie będzie, a szczególnie jak, jak robią święte rzeczy. No, wzięła chrzest i się po prostu rozkarwała. Dostała zapalenia płuc i po kilku miesiącach zmarła. I do ślubu nie doszło. Kolejna narzeczona. Kolejna narzeczona. On, jak powiedziałem... Rzucił się w taki wir głoszenia słowa, czy to w zborach, czy na ulicy, pomagania ludziom, którzy byli słabsi, w jakikolwiek sposób, rąbanie drzewa, cokolwiek było, łącznie z tym, że jak ktoś potrzebował ubrania, to dawał mu swoje. Tak? Więc Rzucił się w taki wir służenia Bogu jeszcze pełniej, jeszcze głębiej. I to jest niesamowite, ponieważ wielu ludzi wiem. I nie wiem, nie wiem, jak ja bym zareagował, ale wielu ludzi mogłoby coś takiego zrobić, że skoro przydarzyła się taka tragedia, no to dam sobie spokój ze wszystkim. A on tym bardziej oddaje się Bogu. I pieśń, którą on napisał, którą dobrze znamy zresztą, um, tylko że tak, no właśnie. Jakiś to przyjaciel Jezus. Tam są pewne takie, takie dziwne miejsca. Jak, jak pieśń kształtowała mnie również, ponieważ znam ją od dzieciństwa. Ta pieśń mnie też kształtowała, dopiero teraz zwróciłem, kiedy się jej przyglądałem, zwróciłem uwagę, ile razy tam jest mowa o modlitwie. Tylko, że w naszym tłumaczeniu nie widać tego aż tak wyraźnie, w naszym tłumaczeniu. W naszym tłumaczeniu jest tutaj jakby, jakby tych zwrotek 3 z refrenami, tam są cztery zwrotki. Jakiś to przyjaciel Jezus, wierny nam powietrzny czas. On nas z Ojcem swym pojednał i ratuje zawsze nas. I już czytając pierwszą zwrotkę, chłopiec, chłopie, czy ty byłeś trzeźwy, jak to pisałeś? Na pewno to masz na myśli? Tak? Jezus zawsze ratuje, zawsze jest wierny. A co z tymi tragediami, które się przydarzyły ci? Hmm? Mówi, ja, ja strasznie lubię historię, bardzo lubię, jak Samson rozrywa, jak Dawid pokonuje lwa, niedźwiedzia i tak dalej. Jak, albo tych bohaterów, którzy zamknęli paszczę lwom. Uwielbiam te historie, moje wnuki też to lubią. Ale w naszym świecie też są historie takich ludzi, którzy pokonali diabła w ten sposób, że byli wierni Bogu, pomimo doświadczeń, pomimo trudności, pomimo tragedii, które przeżyli. Tragedii. To właśnie napisałem też mojemu mojemu zięciowi, ponieważ doświadczył tego, że jego matka zginęła tragicznie niedawno. Niedawno. Nie dożyła narodzin jego jego wnuka, którego już nazwali, że będzie Aleksander po mamie właśnie. Ale to, jak on się właśnie zachował w obliczu tragedii, to było piękne i szlachetne. Dotyka, Dotyka mnie to. Jest mocne. Później te słowa, które mnie troszeczkę wprawiały w konsternację jako młodego człowieka, któż to może wypowiedzieć, jak zbawienie traci się, gdy, gdy, gdy do zbawcy się nie zbliżym i nie trwamy w modlitwie. Chyba tu mam to tłumaczenie takie nasze. I zawsze się zastanawiałem i to te słowa miały na mnie... Bo stracić zbawienie, to znaczy mam zbawienie i nagle coś zrobiłem źle i straciłem je. I pewne sytuacje mogą mi to potwierdzać. Na przykład to, że że jakby nie widzę tego w cudzysłowie, to mówię błogosławieństwa. Czasami doświadczyliście czegoś takiego, że mam wrażenie, że Pan Bóg się ode mnie odwrócił. On mógł mieć takie wrażenie? Mógł mieć takie wrażenie. Myślę, że to nie nie było Jego słowa i jak ja przyjrzałem się temu oryginałowi, tam troszeczkę inaczej jest to wyrażone, bo a ja później sobie tłumaczyłem w taki sposób, można stracić też coś takiego, że mam możliwość... To jest w zasięgu ręki, ale tracę, utraciłem coś, co było w zasięgu ręki. Ale to i tak nie jest to dobre tłumaczenie. W każdym razie, przyjaciel Jezus, i ciągle tam jest mowa, takie słowa są podkreślone, nie trwamy w modlitwie, wciąż do do niego modlimy się w drugiej zwrotce, później do 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 Niego zbliżę się, tulmy się, takie przychodzenie, ale teraz pozwólcie, że ja... Włączę, Chyba to zrobiłem. Dobrze, to są pierwsze dwie zwrotki tego, co ee, przetłumaczyłem z oryginału dokładnie. Jakiego przyjaciela mamy w Jezusie? Wszystkie nasze grzechy i smutki są już teraz do zniesienia. W takim sensie, cóż za przywilej zanieść wszystko Bogu w modlitwie. I to się tu o wiele wyraźniej powtarza w tej, w tej, w tej oryginalnej części. I teraz mój, o jak... O jaki pokój często tracimy, o jaki niepotrzebny ból znosimy. Wszystko dlatego, że nie zanosimy wszystkiego do Boga w modlitwie. I tak dalej, druga zwrotka, czy doświadczacie, doświadczamy prób i pokus, czy są, jakieś, czy są gdzieś kłopoty? Nigdy nie powinniśmy się zniechęcać. Zanieść to Panu w modlitwie. Czy możemy znaleźć tak wiernego przyjaciela, który podzieli wszystkie nasze smutki? Jezus zna każdą naszą słabość. Zanieś to Panu w modlitwie. Czy jesteśmy słabi i obciążeni ciężarem troski? Najdroższy Zbawiciel wciąż jest naszym schronieniem. Zanieś je do Pana w modlitwie. A to już jest trzecia zwrotka. Czy Twoi przyjaciele gardzą, opuszczają Cię? Zanieście to Panu w modlitwie. W swoich ramionach weźmiecie, ochroni, znajdziesz tam ukojenie. I teraz uważajcie na czwartą zwrotkę, strasznie mi się spodobała. Błogosławiony Zbawicielu, obiecałeś, że zniesiesz wszystkie nasze ciężary. Obyśmy, czy zniesiesz, w sensie poniesiesz, tak, wszystkie nasze ciężary. Obyśmy zawsze, Panie, przynosili wszystko do Ciebie w gorącej modlitwie. I teraz uwaga, wkrótce, w jasnej i bezchmurnej chwale modlitwa nie będzie potrzebna. Zachwyt, uwielbienie i niekończące i, a, zachwyt i niekończące się uwielbienie będą tam naszym słodkim udziałem albo będzie naszą częścią na zawsze. Piękne słowa, prawda?